0: Oi gente, aqui é a Jaqueline Rocha, monitora da Disciplina de Terapia dos Transtornos Fonoaudiológicos da Linguagem do Semestre de 2020-2. E hoje nós vamos contar com a participação da Isabela Amaral. A professora Lenisa fez o convite para a Isabela falar sobre o tema do TCC dela, que é intitulado de Mentira Terapêutica, a visão do Fonoaudiólogo brasileiro sobre uma estratégia de comunicação controversa no atendimento ao paciente com demência. Tem tudo a ver com a aula dessa semana. Eu vou deixar a Isabela se apresentar e contar brevemente sobre a jornada acadêmica dela. Seja bem-vinda, Isabela!
1: Primeiramente, eu queria agradecer a professora Lenisa Brandão e a colega Jaqueline Rocha pela oportunidade de participar desse podcast, porque é muito gratificante receber um convite para falar sobre um assunto que eu gostei tanto de estudar durante a minha jornada acadêmica. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Isabela Amaral, eu tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu sou formando em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Desde o início do curso, eu sempre tive bastante interesse pela área de linguagem, mas quando eu conheci a professora Bárbara Costa Beber, eu descobri que o meu maior interesse realmente era na linguagem adulto. Então, logo que eu conheci a prof. Bárbara, eu já sabia que eu queria muito que ela fosse orientadora de TCC e eu fico imensamente honrada, até hoje, que ela me aceitou como orientanda. E justamente foi através do meu TCC também que eu conheci a professora Lanisa. Eu utilizei os trabalhos e pesquisas dela como referência e também fiquei muito, muito honrada que ela aceitou o convite para entregar minha banca avaliadora. Então, ela pode contribuir bastante para o meu, meu trabalho, para minha pesquisa, que vai ser publicada logo mais... Então, hoje eu tô tendo a oportunidade de retribuir um pouquinho.
0: Que legal, Isabela. E é uma oportunidade também de conseguir divulgar a tua pesquisa, né? O teu trabalho. Isso também é muito gratificante. E eu queria te perguntar como que surgiu o teu interesse no assunto de estratégias de comunicação no cuidado de pessoas com demência.
1: No início, até a gente tinha uma outra ideia para o meu TCC, mas depois de a gente conversar bastante, a professora me sugeriu esse tema. E ele me despertou muita curiosidade né, da minha parte devido ao fato de eu conviver com um idoso com demência, no caso meu avô. E muitas vezes a minha família e eu, inclusive, a gente já tinha utilizado o objeto do estudo em questão sem saber muito a respeito, no caso, a mentira terapêutica, né? Eu já sabia de todos os aspectos práticos da técnica, mesmo sem saber que era uma técnica, porque eu já tinha vivido aquilo na pele. Eu, por várias vezes, já tinha visto que essa tinha sido a única coisa que tinha funcionado para evitar que o meu avô sofresse de novo com informações que ele já não lembrava e alguns outros comportamentos que também eram muito difíceis de lidar. E aí, o que, que a gente pensou no âmbito da Fono? Que esse é um recurso que ele é utilizado pelos profissionais, não só da Fono também, por outros profissionais e familiares, mas como ele é uma estratégia de comunicação é um objeto de estudo da Fono, né? A Fono é responsável pelo estudo, prevenção, aprimoramento e reabilitação da comunicação. Então, sendo a, a, a mentira terapêutica uma estratégia de comunicação, como é que os profissionais de fonoaudiologia veem a utilização dessa técnica né, com os pacientes que possuem demência? Principalmente quando ela é uma estratégia que está sendo utilizada no lugar de outras medidas, né? Que também podem ter efeitos colaterais importantes. Então, o quão ético também é utilizar essa técnica. Então assim nasceu o meu TCC, né? Mentira Terapêutica, a visão do fonodiálogo brasileiro sobre uma estratégia de comunicação controversa no atendimento ao paciente com demência.
0: E explica pra gente como funciona a estratégia da mentira terapêutica e também dos aspectos éticos que permeiam né, esse assunto.
1: Bom, para explicar direitinho o que é a mentira terapêutica, como ela é aplicada e quais são as implicações éticas do uso dessa estratégia de comunicação, eu acho que fica melhor se a gente der uma contextualizada primeiro. Então, vamos lá. A gente sabe que a demência ela é uma síndrome neurológica que é caracterizada pelo declínio progressivo, cognitivo e funcional, que causa um prejuízo em dois ou mais domínios cognitivos, como a memória, funções executivas, atenção, linguagem, comportamento social e julgamento, capacidade psicomotora, entre outras, que não são relacionadas ao envelhecimento natural. Especificamente para a área de linguagem, a gente sabe que a deterioração dessa área e da cognição vão representar principalmente uma redução na habilidade dessa pessoa com demência de manter conversações, além, claro, da perda de memória, que é muito importante para essa área. E as pessoas com demência frequentemente vão apresentar alterações comportamentais que são bem difíceis de manejar, que são chamadas, na verdade, de comportamentos desafiadores. E esses comportamentos vão prejudicar muito a qualidade de vida dessa população, tanto fisicamente quanto psicologicamente, socialmente e economicamente. Então vai ser nesses cenários que o profissional de fonoideologia vai desempenhar um papel fundamental quanto à intervenção e também tratamento dessa população, porque além da gente promover, a gente, né, no caso futuramente para mim, mas <risos> a gente promover adaptação e treino de habilidades cognitivas, a otimização das funções comunicativas e comportamentais, a gente vai precisar lançar a mão do uso dessas estratégias de comunicação que vão ser compensatórias para cada caso específico. Então, as estratégias de comunicação vão ser essenciais né, para a manutenção e melhora de qualidade de vida dessa população. Inclusive, olhando mais especificamente, essas estratégias vão apresentar um potencial de impacto direto nos momentos de angústia desses pacientes. Assim como podem ser consideradas também um meio de intervenção em relação aos comportamentos desafiadores que eu mencionei anteriormente. Então é aqui que a mentira terapêutica vai entrar em ação. Sendo uma das estratégias que é mais frequentemente empregadas né, para lidar com esses comportamentos desafiadores, não só por fonoaudiólogos, mas por outras especialidades também... A mentira terapêutica vai ser caracterizada por uma mentira aplicada somente quando é considerada para o melhor interesse do paciente, principalmente quando tem uma divergência entre a realidade do cuidador e profissional de saúde e da pessoa cometida pela doença. A mentira terapêutica, ela, como eu falei anteriormente, pode ser que seja uma intervenção e solução ágil para lidar nos momentos críticos, né, nos comportamentos desafiadores. Porque, principalmente também pelo fato de ela ter um potencial de intervenção que não é farmacológico. Claro, respeitando os antipsicóticos e outras prescrições que são necessárias para o paciente, mas especificamente no momento em que acontecem os comportamentos desafiadores, porque esses remédios podem ter uh, uns riscos né, que podem prevalecer sobre os benefícios, porque podem ter efeitos colaterais muito importantes sobre a saúde dessas pessoas com demência que a medida terapêutica não oferece esse risco que não oferece. E, além disso, é uma estratégia que pode ser utilizada né, por fonoaudiólogos na terapia também, em casos que a pessoa com demência ela não tem a capacidade mais de compreender essa informação que está sendo recebida, né, ou a ação que está sendo solicitada para ela, e tomar decisões para o melhor interesse dela. Então, acaba contribuindo na terapia nesse sentido. O problema disso tudo, né, o que torna essa estratégia controversa, é o fato de que a mentira, especificamente, ela, na verdade, é o ato de tentar convencer outra pessoa a aceitar aquilo que o próprio indivíduo sabe que é falso, em benefício próprio ou de outros, para maximizar um ganho ou evitar uma perda, né? segundo Matias e demais autores. Um, e isso constitui uma interação de valor social negativo, porque geralmente né, a mentira ela é utilizada para manipular, enganar, iludir ou então distrair outra pessoa. No caso da mentira terapêutica, essa mentira está sempre visando o benefício do paciente nunca o benefício da pessoa né, que está utilizando a mentira terapêutica né, como estratégia de comunicação. Mas acaba sendo questionável se a mentira terapêutica é condizente com valores morais e éticos, principalmente no âmbito profissional, por causa dessas características dela, né, de ser uma interação de valor social negativo, ser considerada né, algo que ilude, manipula, engana ou distrai o outro. E também tem a possibilidade, querendo ou não, da mentira terapêutica ser considerada uma forma de abuso à autonomia da pessoa com demência. Porque se ela não for bem regulamentada, né, tiver leis, uh, regulamentos né, que sejam específicos para esse tipo de estratégia, pode ser que ele seja usado de uma forma inadequada ou tão ineficiente também. Uh, então prejudicando a pessoa a quem a gente está oferecendo um cuidado. E sendo muito necessário a gente saber definir principalmente quando que a pessoa com demência ela é capaz de decidir por ela mesma ainda, né? pode ser que eventualmente com o uh, progresso da doença ela acabe perdendo essa capacidade, mas a gente precisa saber diferenciar. E como também aplicar essa estratégia de formas eficazes. Não adianta ser uma mentira terapêutica, que seja de qualquer jeito, que depois vai causar mais sofrimento ainda na pessoa com demência. Na minha pesquisa especificamente, há os, os, as situações que eram aplicadas, né, que eu perguntei para eles, como que eles utilizavam, em quais situações, por quê, e eles me responderam da seguinte maneira, que as situações que eles mais utilizavam era para tranquilizar o paciente na situação de agitação, uh, colaborar com a terapia, evitar o estresse que é relacionado à perda de memória, uh, em questões de dificuldade ou recusa alimentar, dificuldade ou recuso tratamento medicamentoso, para evitar que o paciente saísse do local que ele estava se encontrando no momento, lidar com delírio, confusão, paranoia garantia a segurança também do próprio paciente e também com outras estratégias como a distração, enfim, não funcionavam. Então, nessa pesquisa também a gente viu que de modo geral, os fonoaudiólogos, eles utilizavam a mentira terapêutica na prática clínica sem saber exatamente muito sobre o assunto, mas sempre considerando o benefício da pessoa com demência. E na, na grande maioria dos participantes, né, eles consideravam a estratégia como relativamente ética, válida e adequada justamente pelo medo, né, de não ter uma regulamentação que supervisione bem o uso e garanta a segurança de todos os envolvidos. Então, também, claro, a gente vê que existe uma necessidade muito grande de ter uh, um recurso, né, de proteção quando se trata de um, uma questão ética, né, uma questão moral nesse sentido. Uh, e como esse é um tema que a gente não costuma ver muito durante a nossa formação, e ficou muito evidenciado na minha pesquisa isso, que foram pouquíssimas pessoas, se não me engano foram só seis que já tinham contato, já tinham ouvido falar sobre né, a técnica alguma vez durante a sua formação, é ficou muito bem claro que é necessário que mais estudos sobre essa técnica sejam feitos para que a gente possa efetivamente utilizar ela ou não, né, dependendo de quais são as decisões que serão tomadas, uh, e levando sempre em consideração uh, a necessidade de cada indivíduo com demência, principalmente uh, a opinião deles né, nesse sentido, aqueles que estão em estágio inicial, se eles gostariam que isso fosse aplicado com eles para benefício deles, se sim, se não. Né? e quais situações específicas também eles gostariam que isso fosse recomendado. Diversas histórias que uh, demonstraram uh, o, a utilização dessa, dessa técnica na prática, né? por parte dos meus uh, pesquisados, <risos> das pessoas que fizeram parte desse estudo, era sempre com a intenção de beneficiar o paciente, no sentido de assim, ó, então eu vou trazer alguns exemplos também de situações em que a mentira terapêutica foi utilizada como estratégia de comunicação por parte dos fonodiólogos que participaram da minha pesquisa. Em uma situação, um dos profissionais uh, utilizou a mentira terapêutica para fazer com que o seu paciente com demência aceitasse o tratamento, porque ele não queria iniciar nenhum tipo de procedimento, né, nenhuma atividade, sem que a filha estivesse presente. Só que essa filha já havia falecido há alguns anos, então o fundo deólogo utilizou da mentira terapêutica, dizendo que a filha já estava estacionando o carro e que tinha dito para dar início às atividades sem ela. Assim, o paciente colaborou com a terapia. Em outros casos, os fonodiólogos também uh, orientam as famílias, em casos principalmente que quando os pacientes são confrontados com a verdade ou com a realidade, eles acabam ficando muito alterados né, em questões de comportamento, que tem difícil gerenciamento, e os fonodiólogos aconselharam os, esse familiar ou cuidador a não insistir nesse, nesse caminho, né, e omitir ou então realmente mentir sobre o fato ocorrido para que ele ficasse mais tranquilizado. Muitos sonodiólogos relataram também que utilizam essa estratégia quando ocorre a perda de memória é, em que a pessoa não lembra principalmente do falecimento de entes queridos ou cônjuges e cônjuges, e é preferível simplesmente não forçar eles a reviver essa situação. Então eles realmente orientam também as famílias a não relatar mais sobre esses, esses falecimentos, porque se eles não retém a informação, eles só vão ficar revivendo uma coisa né, nova, na verdade, porque sempre vai ser uma informação nova para eles, e isso vai, com o tempo, causando cada vez mais uh, tristeza nesses pacientes, mesmo que eles não percebam isso de cara. <música>
0: Muito legal, Isabela. Acho que os conteúdos que tu trouxe vão ser muito ricos para o aprendizado da turma de terapia de transtornos da linguagem e não só para essa turma. Acho que todas as alunas e alunos que vierem a ter acesso a esse podcast vão fazer muito bom proveito deles.
1: Isso, espero que tenham gostado de ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto um pouco polêmico, né? Pela característica controversa da mentira terapêutica, que eu também possa ter contribuído um pouco mais para a formação e compreensão acerca desse assunto. Agradeço novamente pelo convite, né? Pela oportunidade e desejo sucesso para todos.
0: Obrigada, Isabela, pela tua participação no podcast, eh, pela tua disponibilidade né, em, em gravar os, os áudios e disponibilizar para a turma, eh, por dedicar esse tempo né, a falar um pouquinho do teu, do teu projeto de pesquisa, do teu TCC, de como que foi né, eh, a construção desse Desse assunto para ti, desse trabalho né, tão importante. E muito obrigada mais uma vez por participar.